0: 呃，各位美妆台战情室的观众朋友，大家好，哦，我是赵君硕，欢迎收看第259集哦。那今天呢，我们前面呢继续来讲这个上礼拜五哦，这个在那个呃台中的这个租界哦，我们呃谈了一半的话题，就是台积电，因为那天还没有正式开幕嘛。那正式开幕以后呢，又有一些新的新闻、新的讯息，因为呢有大头在他们致辞。还有呢，一些他对周边环境的，不管是正面、负面的冲击呢，我们也可以再做一些补充哦。那我先回应一下，有一位观众对上节节目形式我、哦、很不满意哦。那我想这是个新形式，所以呃，他可能觉得我后面正经的部分讲太少。好，这个意见呢我会记住，但他觉得我几乎没有讲诶。欸哎，我觉得我后面讲了二十多分钟，然后呢，最重要的东西有关他跟 Sony 的合作呢，哦，我也都讲了。然后呢，讲到这赵小兰的东西，也许你会觉得诶内情不够，因为目前这还在调查中嘛。那那个，但是赵小兰的先生不，赵安吉的先生，这个死掉的这个赵赵安吉的先生，这个 IDC 公司哦，呃，我讲了蛮多诶，所以呢，我我呃，如果我觉得说呃，我我有些东西我还是要澄清一下哦。好，那至于这种形式以后会不会继续呢？我我我个人是想继续哦，当然你提醒我说要注意平衡哦，不要都在介绍吃的。呃，我我了解，那我收到了，谢谢你。好，那我们就继续。好，第一，大家应该都看到了，这个台积电呢上礼拜六盛大开幕。不过呢，有点意外的是，岸田总理呢他只是录影去祝贺，录影祝贺。不过呢，就是我自己在脸书上贴文也讲了嘛，就台积电到哪里去，第一个开幕呢，基本上都是惊动该国最高层级的，就是这個国的元首。哦，基本上也要表达一下，所以呢，安田算很可惜，亲自未能亲自到来。不过呢，我先做个小小的预言哦，因为台积电它目前呢还没有正式开始生产，所以呢，安田会再去的。我、哦、我认为有在某一个时点，他会再去的。哦，我我不确，我就是我我我觉得我应该对这个预测有一定的把握。好，那我们先讲一下这个这个厂哦，日本的这个金产省，我上集有讲嘛，他给补助的速度非常快，至少投了大概一千亿。那这个厂呢，目前一开始是月产能大概是五点五万片，希望以后能拉到十万片。不过目前公开的资料，对于背后有谁有股东哦，那个他除了台积电以外，我上次讲了嘛 ，Sony 很重要。那台积电是这个 J A S M Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 的百分之八十六的股份，然后呢，剩下有三家，就是日本的这个应该是 So， 应该是日本的电汽车大厂的一级供应商电装，大概也有一点股份 ，Sony 也有一点股份，然后 Toyota。有的资料说它是第二个新厂才会有股份，但这个呢，也有人说这个厂就有，所以呢，后面这三家加起来大概才十三趴点多、哦，我台积电还是占压倒性的最大股东哦。那目前这个，因为日本自己哦，他们虽然说大家知道嘛，日本在那种一些呃半导体用到的化学涂料啊，或者是一些哦半导体的设备啊，我上次不是有讲过五家，那我可能讲的有点乱哦，他就可能觉得你这样讲的很零碎哦，不好意思哦，我上次讲了嘛，日本。五家这个半导体设备市值最高的哦，除了这个东京微力科创，还有一家叫迪斯可，因为它就是 disco， 还有一家叫 D N 半导体，还有一家叫雷泰，哦，还有一家叫什么？不好意思，我现在也想不起来，忘了。这五家呢，哦，这个是市值最高的，就是呢，这些半这些半导这些半导体厂，哦，这些半导体设备呢，日本还是基本上是维持强项。可是呢，在八零年代的末期哦。日本哦，全世界十家半导体公司就有六家是日本的，哦、他那时候占全世界的这个记忆体半导体大概占一半哦。所以为什么张忠谋在演讲的时候有提到他跟这个以前这个 s o 索尼，就日本可以说不的这个盛田昭夫的一些往来的回忆哦，往来的回忆。那这个呢，我去打金片藏那本书，如果你还没看完的话，我曾经摘了几个四个关键的段落哦。那那时候当然是因为我要人在出差，这个算是有点小偷懒，但是呢。我不是平白去乱选四段，那四段都都有很重要的含义、哦。我等一下呢，完了以后我再把这一集的这个，我把那个文章重新贴一次好，好让大家看一下我要讲什么。因为那时候呢，日本的半导体如日中天，他也觉得可以挑战美国，哦，有点预告了今天中美科技战的一个，它是一个预演哦。没想到后来哦又来一次。好，回过头来，所以说那个日本，它呢就是在这种化学材料、半导体材料、设备，有一些化学材料很强，可是。他现在全的世界的半导体的这个产量，这个晶片产量呢，大概剩百分之十左右，而且呢，他自己能生产的大概只到四十纳米，所以他自己成立一家公司叫 Rapidius 嘛。这个我在我去年正金智库一篇文章讲晶片战争这个落后者的竞赛呢，我有讲到。那我这边先再做一个预告、哦，这个正金智库本月最后一篇文章呢，有关这个智库报道的部分呢，我打算写印度也要加入晶片战争了。哦，其实。我后天晚上的这个付费直播呢，我除了要把这个美国、美国的这个美国的经济有什么问题继续讲完完，我打算补充就是黄清勇台湾电子时报社长黄清勇那本好书哦，最新的这个细导他讲哦，全世界目前有七强都拿到这个呃半导体竞赛晶片战争的门票，拿七强你可以自己想想看，台日美韩中共德国或者是欧盟印度。然后呢，第八强他还说还在看看要是谁。但印度部分呢，我打算这个月最后一篇呢，哦、我会赶一下。好，回过头来，日本增产到四十奈米，那这个厂呢，基本上应该是在这个主要是车用半导体，就是二十几奈米的。所以他下一个厂就是日本的金产省要补助更多，大概七千多亿日币的金金产省的这个金产省哦，它要补助更多，这个二厂呢就会到这个六奈米哦，就比较高阶了。因为毕竟哦，现在发现这个晶片的应用更多了嘛，不管在汽车里面啊，手机里面啊 AI 里面啊，所以然后呢再来呢，我们来讲一下这个这个开幕的时候大头的演讲的一些亮点哦，我就不细讲。张忠谋很意有所指提到，目前有位业内重要人士跟他讲哦，我们像未来哦，对这个因为这个 AI 的关系啊，这个对晶片的需求呢会。持续往上升，所以呢，需要的不是多一座、两座、几座金圆厂，可能是要多十几座。我们就说、是，我们需要的不是只是多几万片、几十万片，所以呢，未来这个金圆厂的这个需求呢，其实需要几十座。那中共其实哦，全世界在盖金圆厂里面，中共几乎占了一半。当然，他那个都是所谓比较成熟制成的所谓的 legacy chip。所以呢，我就看到一个粉砖，他的预预示他认为哦，可能张忠谋最近跟他谈的是谁？是 Sam Altman 对。对 ，Sam Altman 呢，他也在往上游想，就是呢。我为了要确保我的晶片供应，就很像苹果，他自己也有很厉害的晶片设计团队。然后呢 ，Sam Altman 也觉得我我的这个 Open AI 哦，后面要弄更多应用呢，我要自己建立一套我的上游，这就是发展。虽然他也是跟人家合作，可是这就是以前产业经济学上讲的所谓的垂直整合我、哦、不靠人家，我要自己掌握上游。所以呢，这场仗呢还刚开始打，所以我自己都觉得我要多充实一些哦这些理工的知识，然后呢。再来另外一个亮点呢，是哦，日本最懂半导体的三 A 大臣之一的甘利明。那台湾目前这个科技政策评论家最有名的乌林祥先生呢，乌林乌林祥先生啊，他也这次也访问了甘利明，所以他在公视播的节目呢，我应该要把它仔细看完。有些经常点，我再跟各位分享。那甘利明讲的东西呢，诶，有点奇妙哦。甘利明说，当初以为台积电，他说你们应该，他就故意讲的有点刺，他说。当初我听到的时候呢，不会以为是你们要来找再找一个低制造成本的地方嘛？也就是说呢，意思就是说，他对台积电有期望的，就你一定要，你是我们打这场晶片战争最重要的伙伴。那这样讲当然是有点刺，好像意思就是说，台积电只想要利用我们日本廉价劳力吗？但你反过来讲哦，那你不就是这样讲？刚立敏，其实我这样忽然边讲，我觉得我你大家可以从另外一个观点思考哦。所以其实哦，这隐含着哦。日本自己的 Rapidus i 那个公司呢，它是预计大概到2027和28要生产二纳米，可是二纳米目前还没有人能够量产呢、啊，所以对于日本来说，这是一个非常大，这是个 ambition 啊，这 ambition 能成吗？所以甘利明等于是做了一个保险，就是呢，万一我们自己的 Rapidus i 不能成的话呢，那台积电就是麻烦麻烦了，我们呢这次就很像，就是中山大学社会系的叶高华教授，他很会爬资料，然后呢。从中探讨一些有趣的含义。哦，那这个叶叶高华呢？他曾经有个资料就提醒哦，他看那个很老的资料，早期日本开国重新可以出国之后呢，来台湾的很多都入鹿儿岛人。第二就是熊本哦，因为九州来比较多运，因为比较近嘛。那现在刚好这个趋势呢，就反过来了。什么叫反过来？就是变台湾人目前有大概有四百个人哦，四四个。调了400百工程师哦，去熊本，因为他现在还没有正式生产，只是呢目前进行开幕。所以呢这是一个反过来的。那100年前， 1 0 0多人那么多人来呢，等于是让台湾变成一个日本，等于是慢慢建立一个帝国，甚至南进东南亚的跳板。这个我在讲最后最后一个话题“博明”的时候呢，我还会再讲到他们有讲到这件事，就台湾的这个地理位置的重要性。好，那所以呢，今今天反过来就是呢，日本在下一轮这个新冷战是以科技为主。军事上算很多人也很紧张，但我客观都说军事越来越不能排除，可是呢，会以战争为手段。目前在很短期，也就是我说了嘛， 2 0 2 4比较危险。我那时候觉得，但我现在要略微修正， 2 0 2 4会有些事情。那个金门那个船两个人死掉的，是我总觉得中共会做一些报复性动作哦，不只是那天他的船上台湾的船检验哦，我总觉得还有。但今年会有些冲突 ，but 全面战争，我认为呃一两年内哦。除非中共先出大事，否则全面战争机会不大。但是会越来越有冲突，大家必须越来越为战争做准备。这个毫无疑问哦，这个毫无疑问。那战争可能会有什么后果？薄明的东西大家忍一下，最后最后最后一段最后一段再讲。好，再来呢，我们讲完这个比较大的部分的，我们剩下这个阶段呢，我们第二节我们来讲一些这个它对于这个周遭生活的影响哦。熊本本,本来大概有四百多个台湾人，这一年多多了一千多个人，所以呢，当地有个日文学校呢。哦，本来只就十个外国人，现在呢变成三十个，然后呢，这是好的。然后还有什么呢？甚至他们在市中心还办了一个活动，大家导览熊本的老街啊，还教他们唱那个专门熊本的，有点像童谣。哎呦，台积电的工程师去参加，说哦不错不错，我以后要跟大家传达这个熊本的这个美好。那另外一方面呢，当地的房地产哦，它附近什么菊阳町啊、大金町啊，它隔壁菊阳町隔壁那个町，菊阳町本来是只有四万人的一个算是农业县哦。可是呢，现在因为台积电起来哦，它的房地产嘛，它隔橘阳丁本身涨了二十几，然后另外隔壁那个应该是大金丁涨了三十几，是全日本涨幅最高的这个行政区哦，你就知道对它的冲击非常大。不过有人说哦，可能地价有涨到一倍哦，知道这可能是有点有点低估哦，好、哦、吗？有点低估。那其实，在当地呢，也有国际学校了哦，也有台籍老师哦去支援，主要是英文授课，可是呢，每天也要学日文，也就是呢，你有没有想过一件事情？就是我上一集讲的嘛，所以对不起那位观众，你不满意我收到了。可是呢，我提醒大家一个很重要的概念呢，因为我这几天也看到一个有一个人，他是做投资的，不过他转了非常多政治经济的新闻哦，我就不要点他的名，因为我想他可能不一定被我点名。他转了一个强烈质疑说这是资金人才外流，说台湾人到底怎么才高兴？一个非常立场很蓝的人。这是帮助台湾企业国际化的契机，而且你看，为什么要去400百工程师？因为这不是廉价的生产、啊、很快就被人家抄走。你关键的部分为什么要去400百工程师？所以啊，这是训练台湾人哦，国际化练兵的方法。我讲过了嘛，除了半导体外，另外一个是我所在的行业奶茶、哦、我之前就跑去高雄一个很重要的国际奶茶连锁的营运总部谈，因为他资金已经不是台湾人了。那我这样讲，很多人敏感一去查嘛，我就知道了。不过目前我们谈的不顺利，因为。他要我们能够给他一个全球方案呢，我们美国公司给不出来，所以我们这种美国小公司也没想那么多啊。所以这些东西真的很难呐、啊，所以对不起，我那位观众，我讲的东西，你说我讲的乱一点我也接受，这是我长期存在的问题。可是你说我几乎都没讲，这真的不公平，所以我一定要说清楚哦。哦、oh, ，我的节目缺点优点我基本上都认。好，回过头来。所以呢，他说那个日文学校还有一个女生、哦、他说我跟我先生来，我先生台积电工程师，呃，我之前有一些设计的经验，我要把日文学好，将来我也开这边工作，所以他们真的是准备长期抗战，落地生根。所以呢，他对熊本的影响真的很大、哦，地价涨很多。当然反过来，道路，它的道路本来很窄，现在呢，然后呢，现在熊本厂连机场的路哦也没盖好，就说2027才盖好，然后呢。早上，他们本来那个有些车站连 J 二线的车站都没有，那现在的小车站都变得很挤，然、哦、后他们就是要从这种从这个最近的车站呢弄接驳巴士哦，把人载到这个熊本的这个工厂里面哦，来来来来，那接到这个熊熊熊本工厂里面哦，可是呢，有些工人好像也不不是很爱搭这个巴士哦，所以呢，所以呢，当地已经出现九十分钟的交通拥塞，所以他的确是带给当地一些，就是当地的生态系能不能完全负荷啊？这就是经验呢、啊。这就是经验啊，你总是要练兵吧？就我说了嘛，台湾人，我上次不是讲过吗？我自己，台湾人自己要去国际大公司，然后呢，在那边全球轮调，变成有国际视野、适应不同文化，经理人真的很少。所以我上次还举了一个人，在华尔街混得很好，或者是有一些人像，像有些人会去什么联合利华、可口可乐这种大公司，可能他到份也是在顶多在东亚轮调。我举个例嘛，再举个例嘛。台湾以前那个麦当劳，不是有一有一有一次他们出那种特价方案，产能都几乎生产不过来。那个姓李的经理后来就被调去马来西亚了。那台湾人，你要去国际大企业，基于很多理由，台湾人比例太少，所以我们现在自己的厂出去，然后呢，关键技术也都是主要是台湾人嘛。这个话题我等一下博明的东西还会再讲到。好，我再回过头来，那讲这个周边还有呢水，台积电据说每天要用大概一点二万立方公尺的水，这相当惊人哦。所那当地的水能不能跟上呢？哦，也是。哦，也是一个问题。然后呢，当地的学校学校老师也不够了。然后幼稚园也发现这个太多人了。所以呢，因为这么讲也不不是只有台积电本身去了四百个人啊。哦，这边提供一个数据哦。我刚刚帮我们讲到，就是熊本本来四百多个台湾人，这两这这一年多来就多了一千一百五十二个人。哦，这是我看日本媒体的资料。也就是呢，现在已经多了一千一百个人，现在变一千五百个人在熊本。也就是多了一千一百个人，应该就是四百工程师哦。然后有些人带家眷。那大家不要忘了。还有一些日本本地的厂商哦，日本本地的厂商可能也过来啊，所以呢，这真的是对，所以说为什么他们会认为哇，这简直是黑船来航？这个这个日本的细股这次真的是有机会，就说因为日本到底细股在哪里哦？我有一位高手连友，不讲他的名字哦，他现在人在南部哦，他呢，他说不是在直波吗？哎，没有错。看你怎么想。如果你是讲整个生态系的话，还是主播比较周全。可是你讲制造中心的话呢？哦，索尼早就有了嘛。索尼早在这，我我上次就有讲嘛。那台积电也来了，所以呢，以制造方面呢，这边有机会哦，成为这个九这个就是说日本的细岛变成熊本，或你说九州，九州都都可以哦。所以台积电的确在竹博有一个设计中心在那边呢，跟客户联络什么的。所以在在我就说我我我觉得我们两个讲的都没有错，只是呢目前如果只能选一个的话，他讲的是对的，是是这个是竹博。可是呢，未来哦，如果两个厂出来，而且呢也有六六六纳米的高阶晶片的话呢，我认为哎、欸，应该说日本就两个系岛哦，两个有点互补哦，这是这是我的看法，当然呃，供大家供大家参考。所以因此哦。就说他他很快要顺利投产，然后能不能顺利的很顺利良率都很好，然后呢从五万片慢慢撑到十万片，还有第二个场，这次他是2022年4月开始盖，也就是呢从魏哲家跟上次我说的清水清水造市正式密集沟通敲定之后，诶哦一年后正式开始盖，没想到不到两年基本上就完全的完全的盖好，然后呢，人也都来了，甚至所以所以说那个还有一个还有一个那个。日本还有个房地产商嘛，他就拍的影片，还在让你在门口剪彩一下，卖给一个台湾人，然后那台湾人就说：“哦，我以后要来开民宿啊，或什么的。”哦，这是什么？就是那种民宿，就是因边那边商业旅馆可能不够嘛，很聪明，有些聪明台湾人哦也跑去自产了。那、啊、最后补充一下，熊本大概有七十万人，这个数字的确不少了。不过我看到这数字你们大，就说、是、我想，如果有人懂一些台湾这种。都市分级的这个制度，发现台湾好像没有这种七十万人口的行政区哦，可能这个不上不下的会被分掉、哦。我我举个例哦，我觉得这个话题哦，对，今天有人补充说 ，Intel 下一代这个 CPU 对三纳米的要给台积电代工，没有错，因为台积就说这个问题你看，看集中度实在太高，所以我的意思就说，你有没有发现，你适当的分散出去一些东西，不要让大家每天盯着你。我不是也很好吗？那分散出去就代表技术流失吗 ？I don't agree， 我不我不 agree。但你可以把它考，你可以当做一个风险哦。但是你你要说这一定吗？对吧、啊？一定讲一定的，人我觉得色实在是太太偏激一点，好像就是在就是在这个唱说一样哦。那熊本，你看哦，台湾最大的这个以前所谓的县辖市，就是新北最大区板桥五十几万人，然后呢新竹科技城四十几万人，竹北二十几万，你看。竹北如果跟新竹加起来，就是跟熊本规模差不多。可是我们就把它不知道什么理由，就把它分出去了。台湾没有七十几万人口的都市层级。台湾基本上六都都是从大概快100多，将近200万哦，到到400万。那个好像桃园是大概将近200台南也是将近200到400万。然后再来再来的其他市呢，好像就是新竹跟彰化，新竹跟彰化比较大。这台湾好像没有七十万人口的层级的城市，那我们再来就看呢，熊本能不能变成日另外日本另外一个哦突破百万人突破百万人的城市哦，会不会就说它现在七十嘛，那剩下的厂再继续盖，甚至可能临时你看盖下一个厂不是又要来又要来一堆工人嘛？那如果工人哦又带家具，或者这个厂做起来后，一些周边的周边的不管是上游下游，上游提供设备的，或是下游，你看嘛，台积电就是要撤，为什么电装跟这个？ Sony 都来了，他要给 Sony 的这个 COMS 的感测晶片嘛？然后电装是日本的汽车一级供应商，然后再来 Toyota， 听起来也许最好就是他一厂二厂都有股份。这 Toyota 也需要啊，所以如果 Toyota 也在附近建厂，那你想想看，这对整个熊本附近，哎，就以说，就以说为什么对熊本来说是黑船来航这个意义，我想现在大家知道哦，基本上哦不是开玩笑的。好，那我们第一个话题就先讲到这如果我想到什么呢，我再来补充。先等我一下，我来这个换一下标题。好，这个 Mike Gallagher 刚来过台湾的 Mike Gallagher， 他呢回去以后呢，马上送一个礼，也就是他没有白来。我觉得他来哦，表面上我们看到他见了现任总统、准总统、韩国瑜、吴钊燮等，然后呢，还有去台北宾馆。可是呢，我认为他应该有见到，会不会有见到驻台美军呢？哦，他自己也当过哦，他也当过美军哦，虽然他以前的专长是阿拉伯。阿拉伯方面的，可是呢，他因为跟伯明的关系有没有？我在节目里面念过，在《天下大乱》里面描写他跟伯明，他跟伯明的关系。所以呢，现在伯明出去了，变成在野，在 Hoover 当研究员。那 Mike Gallagher 扛起了这个共和党剿共的大旗，国会里面专属的委员会。那他他再写给马斯克信最后一句，有一点语带，就是有点不能说威胁啦，就要警告他说，我现在发信给你问这件事，很可能就是他来台湾，在跟驻台美军。确定过以后，他说：“马克思这个‘用心链’基础建设的‘星盾’，星盾哦，刚跟美国政府续约一年，大概拿到一亿美金的这个经费，一亿美金的经费。当初的合约是说，你要给全球美军都能用这个星盾哦，他跟星链不一样，而且他的信里面有写哦，那之前这个帮，更何乌克兰用的星链呢？”也在之前呢，哦，也在也继续了。反正就是美国政府签的，就是我我用马克思马斯克的来帮我们支持盟友。那你支持了乌克兰，那为什么？既然他现在发现驻台美军竟然不能用新盾，他就问你，他就发函给马马斯克了，说：“请问你为什么啊？”他信里面还要写说：“呃，台湾台湾其实相当的台湾其实相当的重要，台湾相当重要哦。”如果中共呢，他就在信里面也描述了一下，说中共坚持台湾是他的一部分。他必要的时候呢，可能会用武力拿下来。然后呢，他从前年开始呢，一直去突破台进到台湾的防空识别区来做这种挑衅的动作。所以呢，我们这个新新盾哦 ，Star Shield， 对于美军要能够维持安全，然后呢，传输各种东西非常重要。可是呢，你现在竟然不让不让美军在台湾 in and around 台湾用，这到底怎么回事啊？所以 ，Mike Gallagher 呢？他就要求 Elon Musk 的 SpaceX 公司呢，你要在3月8号之前给我一个 briefing， 你要来跟我解释一下发生什么事情。那你想说啊你，你你你只是国会议员、啊，你又不是政府部门，你能怎么做呢？所以我现在念一段哦，那个那个，他说，我们这个众议院的美中美国中共战略竞争特别委员会哦 ，has broad authority。We have very broad powers to investigate and submit policy recommendations on the status of Chinese Communist Party's economic, technological, technological, and security progress. We can go, we can target the economic, technological, and security progress of the Chinese Communist Party. We can go and investigate and give real recommendations. We have very broad powers. 然后还有他的跟美国的竞争方面，然后那 Under House Resolution 第十一号，哦，他是写 House 应该是 House Resolution 第十一号，没有他的意思是国防部签约新盾，从这个从我看到之后来看，新有人问说新盾不是国防部管的吗？这个是国防部跟他签约用他的东西，他他答应国防部要让全球美军用。所以现在 m i k e g a l l a g h e r 可能来台湾确认一件事。哎呀，你竟然不能用新盾啊，他可能一定跟那个所谓的那个外语老师见过面、聊过天了。OK， 好。那所以回过头来哦，回过头来，这个，所以他就他就说了，我有权利哦，我根据众议院的权利，我有很广泛的权利来搞清楚哦，这个美国跟中共竞争在这各方面的进步。那这个东西虽然牵涉到台湾，可是问题是，美国跟中共竞争的时候，台湾就非常关键啊，这个东西等一下就是，所以为什么 Mike Gallagher 的好朋友伯明的文章跟他的观点就要出场了？大家再等一下哦，我们再把这个话题讲一下。所以 Mike Gallagher 就发函，所以3月8号以前，我们来看一下这个 Elon Musk 哦会怎么回应哦。但 Elon Musk 去年讲了很争议的话嘛，说，可他只是讲说中共怎么想说，说我我不是个局外人。哦，我认为中共就把台湾当夏威夷一样，他是要吃掉的。然后外交部长吴钊燮就去骂他。我是觉得吴钊燮去澄清是很好，不过呢，因为 Elon 本身是说他知道中共这样想，哦，然后他认为这个问题要解决，但他隐含就是不要影响到我的生意，因为大家不要忘了，中共的电动车行业外资去都要被迫强迫合资，那个电车子也一样。所以为什么这边差个话题哦，在新疆啊，这个自从这个巴斯化工退出之后呢？这个这个福斯跟这个上海一汽就有在那边有合资的工厂，还有在另外一个地方，好像在吐鲁番一个很大的试车场，那个地方非常热哦，但他就要在车在很艰困的情况下跑，看能跑多少。当初调了一大堆应该是疑似强迫劳工的员工去盖这个试车厂，所以呢，这个就被那个被中共制裁的那个专门研究中共怎么迫害穆斯那个这个维吾尔人的这个郑恩国，郑恩国挖了出来，他说。你看那个照片，去支援那个工厂的工人都穿一样的衣服，连行李箱都拿一样，这就是强迫劳动的证据。好、哦，所以我们回过头来，我们回过头来，那个伊隆马斯克，他在上海有一个非常大的特斯拉工厂，他还有享有独资，这这就是为什么他并不想得罪中共，他也是遇到中共就会看就比较。他还是有吐过几次啊，可是 overall 是比较软脚，这跟这个 Apple 的这个 Tim Cook 呢，也是也是蛮像的，也是蛮像的，没有错。有人说妈，对、啊，所以我说了、啊，马克思这方面跟川普的想法很像。川普认为台湾这么小，不过他偷走了我们的这个我们的这个半导体。我先讲哦，因为我昨天有看这个黄清勇社长那本书哦，他也引了这句话说，说川普说台湾抢走了美国的半导体。诶，我再讲一次。这真的，我就是，我说我我知道，我们要看事情的全貌，为什么呢？因为川普讲的话很短呢、啊，你黄社长漏了 still brilliantly， 所以呢，我也反对川普这个用词，因为黄千伟是后面也是说川普这样讲理智上站不住脚。可川普，我不否认他在选选举委员的时候讲的比较耸动，他都讲其他国家都专门骗美国 ，rip 美国 off。他讲到台湾的时候，他也知道你用讲 still 的话呢。这样是你活宝诶、欸，台湾是凭实力拿走的好吗？用拿可以的吧，所以他必须要加一个 brilliant， l y 就是呢，其实他意思就说，其实所以呢，他就是，所以说我认为这个不管我等下讲的东西你站不成就说，所以川普是他还他没有你想的没有脑，当然他有时候会用比较耸动的语词，这喜不喜欢见仁见智。Still brilliant 的意思就是。我们输了啊，只是他有点不甘心，意思是说这应该是我们的。我们当初，但我更反对他说的，我们应该用关税把他留住，这个很重要。我要澄清一次，你川普想用关，当初想用他，我们当初应该想用关税把美国经费留住，你留不住的、啊，因为他的动力在技术。这帮川普也外行，然后现在很支持他的 v i v r a n Musk 也外行。好，所以回过，所以回过头，所以回过头来哦，伊隆马斯跟川普哦，他们的确某种程度上呢，用比较功利的角度看台湾。不过回过头来嘛。你说他不重视台湾，那川普也很清楚啊。现在晶片都在 Brilliant l y 在台湾的手上。你你你觉得他他能够什么都不做吗？所以关于这个，关于川普对于 strategic ambiguity，ambig 就战略模糊 strategic ambiguity 的部分呢，伯明也有提到。我等一下再讲。我等一下，伯明伯明伯明的专访很有意思，他有他对这个话题呢，哦也也有讲到。好。所以 overall， 所以 o overall， 我要我要讲的就是呢，我们来看看马斯克，你看就是发现，我真的还是要做个大胆的预测，我我我这个我把握不大哦。可是呢 ，Mike Gallagher 说他不连任，但他说他想要多陪一下小孩，你不觉得这是个还蛮好笑的理由吗？他现在前途大好哎，他是国会两院最年轻的委员会主委诶，虽然这个他的委员会不能立法，可是可以就是。你们要剿共，都是他在提供子弹呢。他之前不是还出了一份报告，讲那些私募基金、风投基金如何助长了中共的解放军哦，等等科技进步。他要把美国这些基金，像类似什么红山啊，类似像 IDG 这种，全他揪出了六家哦。这个什么时候我再写给大家，写给订户看，我要再我要再评估一下、哦，因为我再来会蛮忙的、哦。但是呢，这个东西很重要，所以 g a l a g 是主要棋手，你你觉得他会觉得？哎，我没有说小孩不重要哦。但他事业正大好，忽然说为了小孩，他不连任，这就是伏笔嘛？我认为为什么呢？因为看起来，哦，我认为最好的状况，我这个大家祈祷就好，就像祈祷插个话题，祈祷陈其迈能把泰勒斯弄来一样哦。应该是 Mike Gallagher 会先入格。哦。这之前其实已经有有媒体报道过，去年 Political 抓过，我再帮大家复习一下。那个，那这样讲好了。你真的够聪明。好，那个海森伯问你个很好的问题，说他们那些政治精英真的忍得住川普的个性吗？可以，我认为可以。啊啊啊！你有没有想过，伯明要不是到1月6号，你你这样想好了。1月6号，伯明很不爽。伯明他他在 podcast 好啦，我直接进最后一个，我就换话题。最后一个，我们来讲多一点，来好好谈一下伯明跟 Mike Gallagher， 就一起讲。先让我换换話,话题。那那个海森伯问的问题很好，哦，我先讲哦。这个东西真的很重要哦。伯明提供了另外一个角度哦，他在这个 podcast 里面先讲，就是呢，有关美国国家安全会议怎么来的。他说，这个东西现在是所谓的总统私人助理，所以呢，他的里面的谁是总统要用谁就用谁，不用经过参议院。可是哦，伯明说，他当初是为了节制总统，因为他说，这个小罗斯福呢，他常常都直接发命令给将军，然后呢就不参考，就不跟那些官僚磋商，所以他们就觉得这样不行，我们要把 Pentagon。搬进白宫里面，搬进白宫里面，所以最原始是这样。然后后来到了杜鲁门时代，哎，我反正呢，他的一开始哦，好像才十几个人。然后到了卡特呢，变成三十几个人，变三十几个人。然后到了好像到了这个奥巴马最多，奥巴马到两百五十个人。但我以前看过资料说有到四五四五百个人。然后呢，他说到川普时代呢，又剩下大概一百三十几个人。他说他们走的时候差不多。我说拜登现在要变多了，可能变成。两百又又变成跟奥巴马在，至少有两百多人。但我以前看过资料，是最高峰是四五百个人。好回过头来他一直就提醒大家哦。他说：“我这个国家安全会议，他目的什么？当初最好一开始是节制总统，后来呢，就变成不真的为总统所用。他虽然是从各部会的精英调来，可是他们的任务哦，不是只是去当一个联络窗口哦。其实后来安倍晋三学了很多，在 Michael Green 写的那本。”就八起出的哦，我们这边怀念一下复查，复查很有眼光翻译这本书，那个 Michael Green 写的 ，Michael Green 就是当过当过国家小小布希时代国家安全会议的亚洲部主任哦 ，Michael Green， 我等一下博敏会提到他，我等一下会提到他，这个国家安全会议呢，后来就变成总统的私人助理，真的给总统建议，为什么呢？他从各部会调出精英来。直接给总统建议，而抛弃官僚本位主义。但他还有一个好处，什么好处呢？哦，他绝对不是只是个联络官，就跟各部会联络。哦，他是有权去叫大家来开会。我现在我是代表总统助理，各部会来开会。我们决定了做大决定以后，由你们去给我乖乖的执行。这非常的重要。啊啊、Michael Green 写安倍那本书也是这样讲：从各部会拉出精英的人，真正告诉他什么事情，而不要被那种各部会的本位主义或是官僚的牵着走。不然，以前日本时代都是政治人物，就是分分钱哦，照着官僚准备好的稿子念一念。那些大臣都是被我们、被我们官僚的被要操控的。安倍改变这一切，那他就是学美国。所以波米有讲，他说那个美总统内阁里面，比如说国务院要叫国防部，国防部可能好一点。这两个有很多，你要叫能源部、叫农业部，哦，或者是叫甚至叫人力资源部、叫国团安全部来开会，人家不一定鸟你。或者是来开会呢？一而不决，或者是假装好好好回去。万一那个部长说这个先搁着吧，再说吧，那就他不行。国家安全会会就权力就很大，我就是可以把你叫来开会，说这就是总统的意思，给我好好去办。你你大概就知道，你大概知道这样就好了。好，那个你刚开车门的问题，我最后，我我我我最后我最后再我最后再回答你。好，再来哦，他就他就他就讲说到底。你预测这个川普二点还有呢？他说国家安全会那个当他说，但那个主持人就跟他讲：“伯明啊，你真的很厉害啊！很多国家安全会议等于直接代表总统都会被骂，可是呢，你都是一些好评诶、欸，你都是一些好评诶、欸，有没有？你看嘛 ，Josh Rogan 其实他蛮讨厌川普的，也很讨厌郭文贵，可是他的《天下大乱》里面对伯明还有 Mike Gallagher 有很正面的描写。伯明卸任的时候 ，Josh Rogan 在《华盛顿邮报》上写了一篇非常好的东西，我有做。蛮蛮好的，重点整理在我脸书上。我等下找找看，有的话我一起贴到圈组里面。所以波明就说：“哎呀，其实还是有些很痛苦的事。”他有说：“他说你在那边当官的那个条件是你要有 short memory， 就是如果你跟他有些冲突的时候，你不要放在心上。大家是来做事的，大家是来做事的。然后呢，他说这个官员的压力是很大，不像他说他们这个主持人就引说 Jack Sullivan 常常半夜醒来哦，对，四点了，哦，我要赶快开始工作，因为呢，全世界都要发生事情，他都要掌控嘛。”虽然说 Jack Sullivan 在10月初说中东比过去20年平静，我告诉你，所有人都在笑，不管挺穿反穿的，其实挺穿的已经把他骂翻反而不太讲，呃，讲错了。挺穿的，反而是那种反穿的或传统的外交主流派阵营呢，也都会讲啊 ，Jack Sullivan 变成明灯啊。刚讲完就被打脸，可是呢是真的很辛苦。而且呢 ，Jack Sullivan 在科技封锁上呢，对中共呢还蛮有贡献的。我他比我小一岁多，我其他地方觉得。他规划这种长期的事情有他的贡献，我们可以给他肯定。哦，记得我们是就事论事。可是呢，他就说这个呢，国家联会的压力真的很大，所以伯明好像 Mike 他说好像是 Mike Mike Green 就跟他讲哦，忘了反正就是说以前 Mike Green 在当小布席的时候 ，Mike Green 代表作我帮大家复习一下 ，Mike Green 以前呢就是小泉去参拜靖国神社的时候，中日吵得不可开交，然后呢。我已经忘了他，他就是好像老布希要出来骂人 ，Mike Green 就跟他讲，你要谨慎处理这个大概细节哦。我想这个今天也不是重点跟根据到 Mike Green 非常重要、哦、，Mike Green 那时候他们真的是因为这个要不要参拜清国神社哦，骂骂小泉就说我不可以接受，我不可以被中方压力的屈服。中共就说你看你看你你美国如果不谴责他，你就鼓动军国主义。很样的 ，Mike Green 就要提供小布希这种决策的参考，所以呢压力是很大的。那时候他们就说你在国家安全会议工作呢。如果如果你今天晚上是七点半八点回家呢？干，你坐半天就走了，你就知道这很夸张吧？他说，你只能够尽量挖出一点时间留给家人。但是呢，他说，所以很多人都大概只能做一年半。如果你是 director， 就像博明本来是亚洲的 director， 那 Mike Green 是小布希的 director， 你大概只能就大概顶多做到两年，因为呢压力很大。哦，全世界都在发国家安全会议是针对全世界的事情，然后呢，同整个部会，所以呢，又内外其实都管呢、啊，有没有？这真的是很夸张。好，哦，那个有人这样讲，拜托苏立文不要有感而发说我们一起把台湾守得很好，很好，很好。我懂你的，我懂你的意思。好，回过，我们回过头来，我们回过头来，我们继续说。也就是说呢，他先讲了国家安全会议，我、哦、再来就讲到川普 2.0、啊。那他意思就说，一定会把重点强调在贸易，出发点是贸易。他说我只是猜的，因为坎嘉跟川普那边都断了。然、哦、后他也说我的观点都没有变， 1月6号对美国来说是个灾难，对美国的民主是很伤害。别人就可以说，你看美国会搞这么乱七八糟。所以我认为啊，他这些作为在川普的核心小朝廷里面呢，薄命有点黑掉了。所以呢。这这就是为什么，可他们，我相信川普团队里面还是有些不是小人，就是真心像班农那种爱国者，他们要找一个人来取代伯明啊、oh, ，Mike Gallagher 啊，这是我的预测，我不知道对不对。那假设过阵之后 ，Mike Gallagher 说，大家放下以前的，能不能把我的好朋友伯明也找回来，或者是当类似白邦位的顾问，大家看着吧。如果这一天能发生呢，我一定要用去买我机器煮的红茶请大家喝。不过呢，假设川普会赢。这样讲 ，Mike Gallagher 如果能上任是1月，他能够我可能可能要半年一年才能把伯民拉回来，所以呢，我们就看看2025哦， 2 0 2 5当然，如果有大事例外，再来出大事的机会越来越大，我也不否认。但是我今年的感觉就是，我回家过年的时候一直在跟我爸妈讲，就是说中共一定会出大考给赖清德，而且呢，不要等他上任，最好就是等他们两个还没交接完，看你们谁要负责啊？哦，当然你可能会说，他主要是给蔡英文负责吧？没有错，可是呢。他就是要让你赖清德一上来也很难堪。我觉得他想要一石二鸟。我认为他就想要看你们两个磨合怎么样。这是我预测，不敢说会对。不过呢，就先看下去。好，回过头来，他说川普会搞贸易，而且他表了，你看，他就讲一段，在22分44秒左右。不信的话，你可以自己去听哦。那个那个 podcast 叫 China File， 中国档案。他说，我们一直要检讨中共对国企的不当补贴，是不是构成不公平贸易？哦、oh, ，我们之前能够对中共发动贸易战，就是根据302条款，就是有不公不妙行为。结果呢 c a t h e r i n e d 代 review 到哪里去了？他讲的比较客气。我不是一直在我节目里面讲戴奇去哪儿了，伯明也追打啦。你你你 c a t h e r i n e d 代，你 c a t h e r i n e d 代当初大家期望对你这么高，被认为最鹰派的，就搞了半天是 r a m o n d o 所以我再讲一次哦，你我对拜登政府 overall 我还是不满意，可是我肯定苏立文在科技封锁上跟日本协调，跟荷兰的那个艾斯摩尔协调，哦、oh, r a m o n d o 他呢，很盯着，就是呢，具体很认真的帮苏立文执行，该放狠话也放狠话。我最欣赏 r e m o n d o 哦，苏立文只有这种长期的东西有贡献，可是呢，具体帮苏立文执行很好，也敢放狠话的 r e m o n d o 哦，这是民主党里面看共的希望。我希望他将来能代表民主党，哦，跟共和党一起竞争。假设中共还在的话，一起竞争，说我们如何能够达到有效剿共。我这边再补充一点哦，这个东西我差点忘了，这个东西真的很重要、哦，那个。拜登政府永远对川普政府是避而不谈，除了在骂他之外，啊，唯一他，然虽然大家都说抗共是两党政策，哎，有一些法案，尤其参议院是有些合作，但是政府层面的两党合作，唯一你看，所以我说我没有白称赞 Raimondo， 你你其他节目很少会提醒你 ，Raimondo 好像有一次做了一个，就是有关对中共科技封锁听证会细节，我再查一下，他唯一就找了谁 ，MacMaster 跟伯明啊，就是川普时代的第二任国家安全顾问跟伯明来谈。我们真的要对中共继续进行封锁，就是 r m 雷蒙斗找的、啊，所以 r m 雷蒙斗很不错，值得给他鼓掌。我以后还会继续，他有什么好动作，我一定会点上支持他。所以，我不是盲目去挺党派或挺川，我们就是看谁能够出手打中共。记得，只要能够出手打中共，对台湾就是好事。然后呢，这是很重要的原则，好吗？呃，有人说苏利空有建树还远远不够，呃，而且对台湾海过度，对啊，那个他对台海的问题呢？其实跟中共在那边瞧瞧到有，就是哦对，再来讲到就是那个战略模糊跟这个战略清晰，伯明有讲到，哦拜登讲了四次会保卫台湾，这是好事，我也觉得好事。可问题就来了嘛，伯明没有谈到，就是在第二次拜席会以后，拜登说了啊，这个我再讲一次，嗯、呃、那个一第一次听到的人，对我不熟的说啊川粉那边乱讲，记得我再讲一次，日经的森安健，彭博的记者都讲了。他不，他不，他不愿意在拜旗后讲第五次。如果有出事，之精心讲着。我们坚守一个中国政策，连台湾选出赖清德，他说我们守一个中国政策，意思就是北京跟他讲，你不要做任何鼓动台独的动作。他等于把那个什么叫台独，什么叫鼓励台独，红线中共认为红线中的红线，主动权交过去了，也就是一守一攻为守，他就是变手势。他说：“他就手就说你不可以打台湾。美国国防部现在也有在很密切跟台湾合作。谢谢。但是他不敢攻了，就是他有点这个被中共划一条红线往后退了。伯明没有谈哦，这是我的补充。但伯明有说，川普的话呢，这样变本来变就是台湾主流意见会说，川普就不肯讲啊，川普没良心啊，这才是他们传统的政策啊，这是美国传统的政策，就是不告诉不告诉你啊。哦，当然希望川普加码 ，OK 啊，没有问题。”我也希望川普加嘛，可是问题来了，拜登缩回去了。拜登这真的是就是就被说，但是反过来，所以但是伯明反过来说，你要注意哦，美中共越过了很多红线。他有讲啊，不管是贸易上的，还有疫情，他有在讲这个疫情，他也在讲这个 gain of function， 他也谈了一小段这个细节，我就不讲，因、欸、为对对,对我们的分析没有太重要。他就说我们要注意中共一直在越红线，他意思说我们要打回去啊，就说。就算他不是说主动进攻，而是中共假一过红线，我们就是要攻，有没有？所以为什么我这我比较支持我比较支持共和党，但民主党的好东西我也愿意肯定。我想这个立场还可以接受吧，还算公平吧。哦，我不可能完全没有立场。所以啊，就伯明在提醒说，中共过了红线啊， c a s 卡特琳带去哪里了啊？疫情现在怎么都不提了，有没有？所以为什么？那以后呢？伯明还是毕竟他会讲中文嘛，所以。假设 Mac Gallagher 进白宫，你想他们两个会不会密切联系？ Gallagher 会不会像举个例，苏启的书还是有些价值啊？苏启说马英九以前会半夜一直打电话给他，后来苏启就说：“呃，马总统啊，医生医生说我肝不好，十二点前一定要睡。”马英九才不打，所以马英九至少还勤于任事吧？哦，这我们记得，我们就事论事，我们在讨厌他其他立场，他当总统的时候会半夜打电话给官员谈很久哦。我想，他应该不是去聊天吧，应该是谈很重要的事吧，就很像陈其迈会半夜打电话给蔡英文说：“哎、欸、哎、欸，总统，我高雄有事情要帮忙，我们要我们要这个标准要一致 ，OK？” 虽然我反对他很多亲中的言论，好，回过头来，所以我认为啊，大家注意看 ，Mike Gallagher 跟伯明是非常重要的，蓬佩奥大概没救了，因为川普被问的时候，讲到蓬佩奥就说 “I don't know”， 意思应该就是再见再见。然后再再补充一个消息哦，可能的国务卿是叫 Richard Grenell， 他是前驻美国驻德国大使。也当过国家情报总监，短短的，他是 gay， 他是 gay， 所以你说，你如果假设川普用他的时候，你说川普真的歧视那个 l B g t q 吗？还好吧，还好吧 ，OK， 川普很俗气，但你们讲那些很深的什么歧视的理论，川普根本没想到那一层啦。但他会讲一些没水水准的话，我同意。好，回过头来，所以伯明就讲，我们要注意，不要让中国踩红线的时候，我们要积极的反攻回去，这就是。我支持共和党的原因，再讲一次。那个现在有人说，不过台湾有人觉得，既然席都已经不模糊，就要统一台湾，那美国是否要改变模糊政策？不然以美论会一直存在。呃，可是哦，现在有个问题啊，你只要一说改变政策啊，像主流派，像葛莱仪哦，正义智库的订户还没看能搞去看那篇，或者我考虑过一阵子开放给大家看，葛莱仪跟柯庆生还有白杰西写的那篇就讲了嘛。你要他们就是说，把这个还有另外那个 Judy b l a n c h a r d 跟这个何瑞恩写的文章都讲说，你把台湾问题无限制的 kick the can down the road， 你要让北京相信将来有机会让台湾自愿的跟你统一，就算是很久的将来，他也同意说北京现在的方案没有，他们不是不支持台湾民主自由，他们也赞成美国要给台湾防卫哦，他就是说，你美国他们认为哦，美国改变政策会刺激到中共，他们的着眼点是台海维持现状嘛，就是拜登最后最后他最后采取的立场嘛。反对任何一方面单方面改变现状，而你如果他如果直接说战略清晰化，先不讲对不对？客观上就会中共说你改变现状，你在袒护台独。哦，就是美国，我是说美国的官员跟总统，共和党也一样，他们会有这个顾虑。但好不好呢？就他到底是会能吓阻中共，还是加速中共想打呢？我不可能现在马上给你答案，马上给你答案。不过。我给你一个思考的方向，这不就要举一下可能快也要快快要开庭审理的郭文贵教练哦。郭文贵那时候他讲了一个很妙的提议，他说他其实还是有点大中国主义，不过那是那是为他的新中国联邦想要去吸引支持者哦。他们极为反共，主张民主自由，也也呢鼓说方禁止破坏少数民族、少数民族的宗教。郭文贵其实以前常谈宗教，但好重点什么？郭文贵有讲，郭文贵讲了一个事情，如果。台湾被武力攻击，甚至他放得更宽哦。如果台湾被大规模网络攻击，台们马上宣布独立。所以你看，郭荣贵更狠啊。但我说，你用这个精神去修改，美国可以说，我们暂时他可以延续拜登的说法，我们我们还是支持一个中共政策，反对任何一方，反对任何一方改变现状。但是，只要中共在哪些条件要改变现状，我们会防卫台湾。你加几个弹书，换你去画红线嘛？你要攻嘛？那我我要求你一律改变，那你能不能说我我可以设定几个条件来告诉你我什么时候就换挡，可不可以？那条件是什么？大家想想看嘛，这是我们的视野，我们不能全部赖给美国吧 ？OK， 这是我们的视野，大家思考一下，什么情况下可以定义为？这叫做它有英文术语叫中共什么时候发动 unprovoked aggression， 就是他台湾如果没有宣布独立，还是坚持蔡总统的中华民国在台湾哦四个坚持的情况下，什么情况下中共动手或者怎么样？你看郭文贵说了嘛？发动网络攻击，台湾可以独立。那我可以反过来，中共对台湾的基础真的发动网络攻击，美国就出兵协防，可不可以？可以考虑吧。哦，那个 Tom w 汤姆·威利 s 你你讲的有道理啊。因为 Tom w 汤 s 说他们的点都是贸易利益跟稳定状态，可是我一直觉得拖到最后可能最大问题没有错啊。可是有一派就说 ，kick the damn can down the road 可以维持和平。好，那有一派就认为你不先做准备，一直拖才会出事。谁是？觉得一定要提前做准备。Elbridge Kobe 有没有？我去年大概全台湾，我讲他名字，我敢跟你赌，应该没有人讲的比我多。好，回过头来，回过头来，博明，哦，这是 Podcast 的部分的精华。不过最后有趣哦，他就问博明说：“你要不要对现在的中美关系，你来点一首歌给大家？”以这首 Podcast 的结束，你知道博明讲什么吗？他说：“我是个 Jazz fan。”哎呀，这让我对他更欣赏了。然后我的两个小孩都是以爵士大师的名字。然后呢，然后呢，博明知道点了一首爵士的歌，叫什么叫 So What。So what？ 意思就是，他意思就是说，你看他，我觉得这个隐含，是我自己解释哦，不一定对哦。就像 Tom 汤， o 姆靠，就像 Tom w i l 汤姆威廉讲，在在刚教练室讲的，美国进攻要承担一点代价，美国采取攻势，中共可能会反扑，你美国没有实力挡得住嘛？只要你定好计划，所以呢，中共反扑要怎么样 ？So what？ 你为什么拜拜登？为什么要怕？你如果能够在拜习会讲第五次，美我们就是房租住台湾。我一定开直播跟你道歉，说你终于硬起来了。我之前那么激烈批评你，哦，我我有点错估你会改变了。半夜对不起，我希望我有这个机会道歉。不过剩八个月了，我想我机会不大。但是我再讲一次，我的目的我批评他是为了抗中保台。只要他有进步，我一定愿意称赞、道歉都没问题。好，回过头来，波明还有另外一篇文章，在外交事务，我讲几个重点就好。我讲几个重点，他在讲如果台湾。失守会是个 catastrophe， 是大灾难。他先他先引用麦克阿瑟的话，哦，他怎么讲？引用麦克阿瑟的话，他说他引用麦克阿瑟1950年讲的话，就说台湾绝对不能掉。然后呢，现在 time 时间是最重要的，因为那时候韩战打完，麦克阿瑟也觉得啊，这个中共中共赢了，帮助北北朝鲜撑住了，再来可能就台湾就危险了，所以时间很紧迫。博明说，这现在看来难道不是吗？那、啊、他先称赞了一下台湾的民主哦，台湾女性国会议有 28% 很高，然、哦、后呢也通过同婚法，但他只讲了一行，而且呢台湾人还相信民主，他们没有对民主产生疑惑，不像其他地方对民民主很有怀疑，而且呢他能够给中国一个希望。我知道台湾的声律不喜欢这种说法，说那是他的事，但这在美国立场我觉得合理。他说能够中国往民主化，你就要个范本，所以他说这是台湾在精神意义上的。再来经济上。他讲，他就他也讲了一下台湾的半导体的重要性我还是废话。看，看，他就提醒你哦，台湾的半导体能够用的产品，那些用的产品的价值是十几兆，这不是开玩笑的哦。但这部分呢，他讲的我只讲他的关键。他说，这个如果中共拿下台湾，他一定你看嘛，很多原料设备国外会制裁他嘛，他会弄不出来，所以呢，全世界的晶片会倒退好几代。所以呢，他引用了那个 Ken Griffin， 就是那个城城堡投资 Citadel 那个。美国非常有钱的，可能不是你听常听到的 Warren b u f f e t 那些，可是 c 太屌的 Ken Griffin 非常大牌，他好像也把他的总部搬到佛罗里达了。Ken Griffin 就说，如果台湾被拿下来，晶片生产一段，只能用比较旧的晶片，而且呢，传统的生产可能更耗能、更耗电。他说，马上就是个超级大萧条。他就引了这一点，然后他说，但他有提醒一件事哦，中共他就会想办法以台湾的，而且他说台湾的那个工程师会跑光，有可能啊，说不定到时候 CIA 来再都有可能啊。就是谁还为了要保全台湾？因为亚斯山大就是他，一定这事先应该有个秘密名单，把那些好的工程师全部拿到美国去，然后也许分日本一点，按到时候日本首相可能說也要给我们一点哦，要给我们一点，有可能啊。所以他是说，可是呢，他说中共不在乎，中共看成零和游戏，只要我们两个都一起受伤，我就是还是要拿。他说这不会吓阻中共，就算他知道我拿了台积电以后呢，没有原料，原料被制裁，机台被制裁，工程师跑了，没关系。我们大家一起拖累哦，但是呢，你看他引用了 Ken Griffin， 哎，这个我倒是没看过，所以 Ken Griffin 非常重要哦。虽然说他 Ken Griffin 也不是说那么懂，我认为他 Ken Griffin 是金融大亨，但是呢那种人的直觉都很强。他直接讲了嘛，台湾的台湾如果被中国拿下，经济上马上就是大就是超级就是 Depression Great Depression 超级大萧条。然后再来再来最后他说，如果中国把台湾吃掉。简单，我就简单讲，核武竞赛，日本会要核武，南韩会要核武，然后呢，伊朗也会被鼓动，伊朗被鼓动以后呢，沙特阿拉伯一开始会跟巴基斯坦合作，他们真的合作很深，有一本书叫《黑潮》，非常好，我就记得，诶、欸，一年多以前就是拜登要去中东的时候，我曾经开了一集直播，本来想要带水烟来抽，结果我没有抽，结果那集太，我我准备要，还有我讲了两本书嘛，《黑潮》跟另外那本那个《成王之路》嘛，谢谢那个。年京》的总编涂封恩，赶快寄一本给我哦！我不是那麼会更加去要免签，可那时候是因为他还没上市，差几天。我说：“封恩，你会寄一本给我？”哎、欸，他就寄一本给我了，非常谢谢他。哦，也祝他这个出展成功。回过头来，那个绍利阿伯跟巴基斯坦一直有那种极端伊斯兰势力的连结，所以呢，加上巴基斯坦那个阿尤布坎嘛，那个核弹之父嘛，他他好像最近才又不死了没？不好意思，请大家帮我提，帮我帮我，如果你有查到的话，告诉我一下。沙利亚博一开始会请请巴基斯坦给他核弹，之后就会自己弄出来。他说会引发全球的核弹竞赛，所以你看全球经济大萧条、核弹竞赛、中国民主堡垒希望都没有了。还有地缘上，中共会以台湾为跳板做做全球扩张。博明还列了一个例子哦，中共现在在阿根廷、那里比亚都有一些观测站，然后呢，他现在在这个吉布地、在那个吉布地，还有另外一个地方有 Cambodia 柬埔寨有基地。中共还打算在加蓬、加蓬，就西非之前政变的加蓬、吉内亚、比索等国，想要建立新的军事基地。他、啊、如果有台湾的话呢？他可以当跳板四处扩张。所以博明真的写得很完整哦。所以我最后、哦、最后的时间，我要我要做两件事情哦。这本书是一个经济学家写的，台湾的一个流热经济学家，可是基于很多问题哦。他也在思想堂写过，我不要老实说，我对这本书的评价不太好。但他前两章。写给外行人讲一些半导体或他各章里面很零碎但有趣的地缘政治概念，可以看一看。但是呢，他都没有用他拿出的概念去分析具体的事实，所以呢，他只是说台湾有岛链，就第一岛链，伯明讲了嘛；供应链，他这个也讲了嘛；民主链，伯明都讲了。他这里面这三个东西到最后他结论里面都没有讲到，就这本书架构很很弱，就这个房子完全没有盖好，歪七扭八的。不像博明那篇文章，我现在告诉你，我已经把最重要的结论都讲给你，了，而且你你就不用自己去看，而且呢，你你也要订 Fuller 的费才看得到，不用了，看我的节目不用钱，然后呢，我都告诉你最重要的结论了。所以这本书我老白说前两章可以看，后面很零碎，你可以得到一些零碎的知识，但是呢，你看不到架构。博明那篇好的不得了啊，我我但那篇我可能没有时间写，我我可能看看看我们机会把它写出来。好，那最后再讲一下哦、喔，那个。那个这本书哦，就是黄志芳跟一个投资银行家和写的《变局中的抉择》。我上次在那个庄鸿章的那个租界已经有介绍过，我讲过有一个人马上给我一个很好的意见，虽然他他就说，我有说了嘛，你千万不要称赞我，你给我批评。所以第一个人给我了一些我认为非常到位的批评，只是我现在可能还改不了那些缺点。所以我再说，再再再这样好了，我们在十天。然后有第二个人呢，他把我骂了一顿，说我那次都没有讲正经。哎、欸，我讲的少，我承认。然后呢，可能讲的又有点乱了一点，又边吃饭，我也承认。那所以呢，我我保留一点主观的权利。如果真的只有你们两个写的话，我就送你们两本。我不會因为你妈好，我，我就不爽。但是我我觉得我那天还是讲了一些有料的东西，但比较乱哦。如果让你觉得不舒服 ，sorry。如果还有人愿意写两百多集，你觉得哪一集？你不用说好哦，你你讲说你有得到收获。就像有一个人说他因为这样考上大学了，这也可以。或者是你说张硕，你应该要做什么改进，或者是？你这集内容不错，但讲得太乱。你只要让我有打到我的哦，两本，两本，哦，两本，我就请上周寄给你。那这一本呢？他也他的他作有变局，他讲的就比，他就讲的比刚刚那本书好。他就讲未来就是地缘政治、总体经济、AI 科技会是未来每个大老板哦在决策的时候需要纳入考量的东西。但他讲的，他讲的，雖然他也并他也只稍微做一些，把这些概念怎么应用，他只稍微讲，也没有到很深。不过呢，他的。架构在那里比较严谨哦，推理比较严谨，好吗？好，那今天呢就讲到这里。然后原则上礼拜四，假设我没有办法加开的话呢，正经智库礼拜四我就会讲的特别长，把美国经济的问题全部讲完，然后我会补充黄清勇那本最新的讲，就说全球晶片有七强，再讲一次，美日韩中台德印，然后呢印第八强是谁呢？第八强第八强有谁？他说目前入围者有越南。有马来西亚，有加拿大，然后好像还有澳洲哦。但是呢，谁会变第八强来打这场 Final Eight 呢？我还要继续看下去，我还没看完。黄社长，黄社长这样讲了，他主要是收集产业资讯、产业全貌。他开他会去作为延伸到地缘政治的讨论，不过呢，他并没有那么多时间去看地缘政治专门的书，所以呢，我来帮他补充哦，好不好？那把这个就保留给会员哦，这個、就保留给会员哦。原则上礼拜四，礼拜四好吗？谢谢大家。然后呢？二月我可能最后一篇文章稍微会拖一两天，讲印度，就看看印度是不是有像黄市长讲的，是已经进入第七强。我们来讨论一下印度如何追赶芯片战争。哦，这谢谢请我喝咖啡的人，再等一下。好，那今天呢就就讲到这里。哦，最后对，就像 Tom Williams 讲的，伯民真的是人才，不用真的可惜。所以往好的想，往好的想，有就说、是、希望。这样讲了，只要川普能回来 ，Mike Gallagher 能能赢的话呢？ m i k e Gallagher 能入格的话呢，我就庆祝。我想办法，只要我那时候，只要我那时候业务工作继续做，收入还可以，我包个场地来办一场《川普政策 2.0 零展望》及 m i k e Gallagher， 好吗？如果确定的话，我答应各位哦，我我答应各位。好，那原则上就先这样。非常谢谢大家。那礼拜四没有节目，我们就下礼拜一再见了。晚安。